0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Tere kõigile kuulajatele. Loodusajakiri alustab. Täna saates külasajakiri horisont peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere sulle, Ulvar. Tere, tere. Mina on saate ühti Jüreb. Ajakirja horisont neljas number on augusti septembri number on valmis saanud ja just selles samast ajakirja numbrist me teile rääkima hakkamegi. Seda puhul on kaanel lugu plasmakiirendist, Selle autoriks on Kristjan Põder, kes juhib Saksamaal töörühma, mis uurib laser plasmagiirendeid ja nende rakendamise võimalusi. Paar sõna selle artikli autorist. Kristjan on Eestist teemal olnud juba hea mitu aega oma magistritöö ta kaitses Bristolis, Doktoritöö valmistab ka Inglismaal ja nüüd ta töötab Saksamaal. Kuidas on Kristiani lugu horisondini jõudnud? See tegelikult just
0: annabki hea võimaluse tutvustada ka toimetaja tööd, või ütleme, et kuidas ajakirja sünnib. Et nagu väga paljud kujutad ette, et autorid mutku saadavad ja siis toimetajad mutku valivad, mida panna ja millist lugu avaldada ja mida mitte avaldada. Aga tegelikult toimetaja töö eeldab sellist ajakirjaniku töö sellist põhioskust, ehk siis käia aegajalt ajalt korjelennul kuskil toimetusest väljas pool. Ja siis tegelikult Kristjan oli selline leid, mul õnnestus, ma alati väga suure huviga ja kuulamas aasta alguses. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia korraldab välis või sellist seminaari või konverentsi, kus siis esinevad Eesti üliõpilased või, või siis noored teadlased, kes tegutsevad kuskil ülemaailma, kuskil erinevates, kas siis instituutides, ettevõttetes, oma uurimisalal. Ja, ja sellel aastal oli üks nendest paljudest. Esinejatest tegi ettekande Kristjan Põter ja... Kuigi see plasmagiirendid ja et see teaduste akadeemia peeglisaal, kus see üritus alati toimub, et see oli rahvas täis. Noori teadlasi ja ka sellist minu suguseid vabakuulajaid, aga kui Kristiani ettekanne tuli, et muidugi seal on erinevad molekulaarbioloogialased, teadustööd erinevad, sotsiaalvaldkonnas, humanitaarala, see on seinas seina nagu mille kõige ka meie, meie omad Eestist pärit noored teadlase hakkatis, tegelevad põnevate asjadega. Ja kui Kristjani etteganne tegelikult, kui me võtame kui plasmakiirendid või osakeste kiirendid, et siis see ei kõla nagu väga uvitavalt, just kui et see tekitab sellise eelarvamuse, et mitte millestki ei saa aru ja, ja, ja see tundub puudagi väga elukauge üldse. Ju. Et inimesed reegline suhestusele, nagu Kristjan, vaatamata sellele, et nagu, tema kautoriga lähemalt nagu vaadata tema tausta, et on üle 15 aasta vist, olnud viibinud väljas pool Eestit, ja võõrkeelses keskkonnas, et ta pidas nagu äärmiselt särava ettekanda, nii et kuidas seda oma lühikest ettekandet oma luurimisalal nagu plasmakirjanditest pidas, et siis tegelikult saal oli, ma ei tea, kas siis vaimustusest tuli vaid või lihtsalt sellest, et kõik sõid aru ja kõik huviga küsisid ja jälgisid seda, et, ja kuidas selle oma ettekandak ära lõpetas, et siis ta nagu pälvis ka sellise tormilise aplausilause ja ja kuna see plasmakirjandit eelmisel suvel oli meil orisöönd oli just siis ütleme need ringikujulised osakeste kirjenditest oli meil kaane teema Kuna plasmagiirenditest horisont ei ole veel, minu meelest, nii palju kui mina olen horisonti ei ole veel kirjutanud, et siis nähes nagu seda võimalust, et kui säravalt inimene suudab nagu eesti keeles sellel teemal nagu rääkida, et siis saigi tema ühendust nagu võetud, et kõst oleks valmis ka horisondi lugajaid, lugajatele seda oma uurimisvaldkonda ja tööd tutvustama, millest ta muidugi minu suurimaks meeleks väga suure rõõmuga kohe võttis selle pakkumise vastu ja ta kirjutaski selle loo. Aga ma räägin, et see näitab ka tegelikult, et, et kui pikka vinnaga see orisondi sisu, ütleme, valmib, et see on jaanurist, kuni tänase, nii täna on meil augusti algus. Et kui kauas, see tegelikult võib aega võtta, et üks lugu ilmub horisondis ja. Aga jah, kui me räägimegi seda, et siis äh, lugu on see, et mõned teadlased, kes on väga säravalt, äh, väga säravalt oskavad suuliselt oma teemat avaldada et siis tegelikult Kristiani puhul on tema õnnistus ka see, et äh, ta oskab ka, ütleme, seda Võrdlemise lihtsalt tegelikult selle keerulise asja olemust ka ikkagi lugejale, kes üsna vähe sellest valdkonnast teab ikkagi selle asja olemuse selgeks teha, et mis moodi need plasmakiirendid töötavad, miks nad tegelikult tänapäeval nüüd osakeste kiirendamisega tegelevatele füüsikutele äärmiselt suurt huvi pakkuvad, et no, siin te tegelikult tulebki välja, et kui see Sveitsis kõige kuulsam ja maailma suurim osakiste kiirendi 100 meetri sügavusel, see on nagu hii tasutus on tegelikult, see 100 meetri sügavusel maa all see CERNi kiirendi, see on 27 kilometrit pikk veel üldse, aga siis nagu tegelikult Kristjan seda välja, et plasma on just see läbimurde tehnoloogia, mis võimaldab siis hakata, võimaldaks hakata need osakise kiirendama oluliselt palju, 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 palju väiksemate vahemaadega, ehk siis näiteks, et nagu ta siin selles loos ka hästi välja toob, Et sisuliselt tegi siis vähem kui alla meetripikkune plasma kiirendi tegi sama töö ära, mida kilometrite pikkune selline tavapärane kiirendi siis. Ja just, et see väiksus tegelikult annabki siis need võimalused jälle hakata siis sellised praktilisi rakendusvõimalusi ütleme, miks see pakub väga palju huvi ei nii tööstusele, meditsiinile kui ka teadlastele, eks, kes need üritavad, et lahenduse leida, eks, siis ongi. Meditsiinis näiteks, kuidas see suhestub nagu selle igapäeva eluga, nagu Kristjan tegelikult toob, et see plasmakirjandid on tulnud selleks, et nagu muuta meie elu ja mida nad ka teevad siin lähemast tulevikusilmselt, aga kui me räägime meditsiinivallased, siis näiteks üks asi on, üks kasutusvõimalus või rakendusala on ka siis tegelikult vähiravi. Selle tehnoloogia abil on võimalik siis äärmiselt täpselt võimalik siis sihtida seda si sügavamatesse, ütleme, kudedesse, kus on siis kasvajasse ja siis see läbi niimoodi, et tegelikult see ei kahjusta siis neid kudesid, mis on terved, et ta siis suudab ka natukese siis säästa seda tervet organismi. No, täna tänapäeval mõtleme, et siis kui meid kiiritatakse, et siis on see siis kasvajarakud või tegelikult saavad ühtmoodiga siis ka kõik muud rakud, eks et tehnoloogid on arenenud aga jah, et sellest jälle nähakse suurt arenguvõimalust või ka mõtleme näiteks, et tööstus, Et siis on jälle meil on 3D printimistehnoloogia tehnoloogia teeb võidukäiku, aga kuda sa kontrollid siis nende tehtud mingisugused detailid, et kuda sa kontrollid nende kvaliteeti Et ikka klassikaline on see, et puruksi siis vaatad, et kas seal olid kuskil mingit defektid mille arvestada. Aga näiteks selline plasmagiirendustehnoloogia, et see võimaldab siis läbi valgustada sellised detail, siis see läbi saab... Kuidas öelda siis erinevate mutrite või nüüd lihtsalt ja labaselt öeldes mutrite või poltide sellist töökindlust kontrollide kvaliteeti? Et see on jälle see asi, miks nagu siis ka tööstus väga-väga suurt tuvi nende plasmakirendite vastu tunneb. Ja muidugi müts maha. Kristanees, et mis meid tema puhul kui autori puhul ei ole ka hämmastas, et ikkagi teesti mees <laughs> ja sellises ütleme, kui me räägime, kus ta töötab, eks? see on siis Saksa sünkraton kiirendi keskus, et see on üks tesi et see on tegelikult maailmaks juhtivaid kiirendi uurimiskeskusi ja tema on veel suisesel töörühma juht siis, mis uurib kiirendeid ja nende rakendusvõimalusi. Et väärt lugu.
1: Vajakirja Horisont numbrist saab luketa muudestki asjadest kui plasmakiirenditest. Näiteks Taavi Pae ja Raibo Aunab juhivad tähelepanu aadressi andmetele. Nende artikli pealkiri on kummal pool tänavatasub õnne 13 Telesarjast sarjast juttu ei tule, aga juttu tuleb sellest, kuidas on korraldatud majade nummerdamine Eestis. Tuleb välja, et riikega ta meil suur ei ole, aga ühtset süsteemi
0: ka ei ole. Tõesti see väga üllatav jälle, et selle loojuures on ka väga selline hea kaart, mis vaatab siis, et kummal pool siis tänavat on meil mina kui põhja Eesti inimene. Minu kodulin või lapsepõlve kodulin on kiviöli ja, ja siis kus on ikkagi tänava numbrid on algavad paarituna siis vasakult poolt aga nagu siit sellest loos tuleb välja, on see pilt ikkagi hoopis, hoopis kirjum, et kõik ei ole nii lihtne. Väga suurt üldistust tehes on siis selline tõdemus, et täpselt niismoodi, kui on siis need vanad kubervangu piir, ehk siis Liivima kubervang ja Eesti kubervangu piiri on võimalik eristada selle järgi, kas kirikutorni otsas on kukku või rist, ehk siis Liivima pool on kukket kirikutornis ja, ja Eesti kubervangus ristid, et siis tegelikult tuleb välja, et see Liivima kubermangu tegelikult tunnus on ka siis see, et kunagi see kubermangu tunnus on see, et ka need tänava või majanumbrid algavad siis just tänava paremalt küljelt. Siiski, et ka ei ole ütleme nii ühene jällegi, seal paidest lõunapool, et seal kõik ongi nii, et tegelikult on see pilt ikkagi kirjum, et on ka seal esineb seda nii-öelda Tallinna süsteemi. Ja aga jah, tõesti, üllatav teadmine jällegi, et mis siis, kuidas on võimalik eristada, et kus sa siis Eestis oled, kus sa oled nüüd Liivimaal või oled sa nüüd siis Põhja-Eestis kuskil, nii-öelda Eesti kupermangu
1: piirkonnas. Lehitsema ajakirja Horisont neljandat numbrit edasi ning Eesti usundilugu uuriv arheoloog Tõnu joonuks pälvis eelmisel aastal valminud raamatu Eesti muinas eest Eesti ajalukirjanduse aasta preemia. Horisondi toimetaja Helen rohtmet saasa soovist talle selle tunnustuse puhul õnne ja, ja rääkis ka juttu Eesti muinas usunditest, mida ta küsis ja mida talle vastati, selle saabki lugeda. Horisondi intervjuust, mille on, mida uskusid meie esivanemad. Näiteks Helen küsis, mida üldse on võimalik kivi ja prunksiaegse religiooni kohta öelda. Tuleb välja, et täitsa palju on võimalik öelda
0: äärmiselt põnev lugemine jällegi, et kui minul kui toimetal on alati see kutsaigus on, mis et kui ma mõnda teksti loen, et siis ma tahan alla kriipsutada kohe selliseid häid mõtte eri, mida esile tõsta või kujundaja saaks, et siis tegelikult <laughs> siin oli, siin vaata, tuli kogu see äh, tekst tuli selline nii-öelda alla joonitud, et vähe oli seda, mis äh, Ei jäänud nagu alla allakriipsutatud, aga tegelikult, jah, kui ütleme, siin oli väga palju põnevaid asju, mida tõenäoliselt jutust välja tuleb. Aga jah, näiteks kui me siin sellist Pronxi ajastki räägime, mis siin, mida sina nüüd praegu ka esile tõssid, religiooni mõtmes, et tegelikult, mis minu jaoks oli ka üllatav, mis siin tuleb tema jutust välja, tõnnu jutust on see, et just Pronxi aeg kuskil, siis Pronxi keskel, ilmusid meile siis ütleme sellise arheoloogiliste leidudena või ütleme sellise materjalina, ilmusid Eestisse kivikalmed. Traditsiooniliselt on ikka mõeldud, et need on sellised matuse kohad, aga nagu tegelikult on no, Jonuks viitab, et arvestades, et nendes kalmetest, kivikalmetest on ikkagi väga vähe maetud leitud, et siis tegelikult on... Järeldatakse või arvatakse, et need on siiski olnud opis teise tähendusega, mis on täitnud ilmselt mingisuguseid, nende juures on käinud inimesed hästi tihti mingisuguseid rituaale täitmas, mida seal täpselt on tehtud või, või et seda, seda ei osata veel arvata, aga ikkagi jah, et just, et need on nagu just omamoodi kultuse kohad olnud, et väga põnev, jah. Rääkimata sellest, eks, et kui ta toob välja siin veel üks palju ka ära omal ajal tekitas, kui sa avastati, oli see kukruse naine üks selline ülik, mis selle vaimustav on, et kuidas siis nagu annaks hästi ütleb, et arheoloogilised lejud on ja sellised nagu just kui tummad olevused ja nüüd ongi see, et teadused, erinevad uurimisvõimalused, meetodid, et siis kuidas panna need asjad kõnelema, et kuidas me saame tõlgendada või mõtestada, et milline leid on siis religioosse tähendusega või millel on nagu praktiline väärtus, on see tarpeese või aga näiteks, et kukruse naisel leiti munakoored, kes siis oli pärit 12. 13. sajandist, aga et tänu siis sellistele uurimis peenele tehnoloogile tuvastati, et need munakoored, mis naisel nagu just kui riietelt leiti või sülest, need olid olnud punaseks värvitud kõik need leiud, mis veel ehted sellel kukuruse naisel, et kõik see viitas sellele, et tegemist oli äärmiselt tähtsa sellise üliku või tähtsa persooniga olnud Punasest munakoortest siis on võimalik nagu järeldada, et ilmselt on siis ütleme sellel ajal, kui tema maeti on tegelikult juba, ütleme Eesti aladel on jõudnud sellised kristluses ja just siis nagu selles idakristluses oli levinud idee ihu ja inge ülestõumisest, mida sümboliseeris lihavõtte muna. Ja, ja võib arvata, et siinsetele paganatele siis tundus väga atraktiivne ja sellest ka siis pandi ütleme sellele naisülikule panuseks kaasa see hauda värvitud muna. Sellised põnevaid detaile tuleb sellest jutamisest kamaluga lause välja.
1: Väga põnev on ka see lugu, kus Martin Malve ja Ülle raju ja Lätte otsivad vastust küsimusele, kes olid esimesed tallinlased. Mäletatavasti 1999. aastal leiti niguliste kirikud rassitööde tegemise käigus neli luustiku ning Toona arvati, et need on pärit kas 12. või 13. sajandist. Ja nüüd, kus 24 aastat on mööda läinud nende luustike leidmisest ja esialgsest ateerimisest, on need luustikud uuesti üle vaadanud ja teadlased on jõudnud hoopis teisele otsusele, kui nad on.
0: Ja Martin Malve ja, ja kes on meil luuri ja leiu rubriigi püsiautor, kes siis alati vaatab nii osteoloogilise pilguga alati, et vaatab millised öö, tõpesid või ütleme mingit siis teatavad sellised öö, või millised tervisedasid on need, öö, vanad luustikud nagu reedavad või peegeldavad ammuste inimeste kohta. Aga nüüd siis tegelikult jah, et võeti need 99. aastal niguliste kirikuurast leitud luud uuesti, see oli siis neli neliluustiku kolmikmatus, kus oli mees, naine ja laps ja veel eraldi nendest natukes eemal oli veel üks ühe lapsematus ja neid luid siis hakati nüüd lähemalt veel. Martin vaatas selle pilguga, et millised ädad on neil olnud tervisedad jälle, et kas neil on olnud või, või et siis näiteks, et mis ta siin tuvastas, et mehel oli Keskejaline mees, et tal oli ka tegelikult väga sellist füüsiliselt tööd teinud, millele viitasid siis selgro lülidel olnud sellised smorli sõlmed ja väljakasvud. Ja ülle agruaio jälle vaatas oma mättavatsest ja tema analüüsis siis uuris seda nende luustike põhjal, et mida need inimesed siis omal ajal olid söönud. Ja ma nüüd unustasin muidugi mainida, et nad tegelikult selle uue üsinikdateeringu järgi nad olid siis elanud kuskil vahemikus tuhat kuni aastat pärast Kristust. Et noh, kui me räägime siin ka eks, et see enam ei üllata, inimese väga ei morjanda, et midagi siukest tehakse ja tuvastatakse, et kes millal on nagu eland või, või milline ese kuskond pärit. Ülla on nüüd Läti, tema nüüd uuris siis süsiniku, lämmastiku ja väevlistabiilsed isotoope nende sisaldust luudes. Et need siis näitavad, et mida nad siis omale sõid ja nagu näiteks, siis nad on välja, et kui naiseluustik, Aga lapselustik ütleme selle isotoopide järgi võis järeldada, et nad olid siis sõid enamasti taimetoitu, Eeskätt siis teravilja, aga mehed... No ütleme see tavavist tava kipub olema ka siia maani, et mees oli söönud nagu enamasti ikkagi liha. Sudeti tuvastada, et need arvatavad siis no, kõige vanemate Tallinnaste luustikud. Selle menüü järgi suudetid tuvastada, et need see klapib nagu sellega, mida kohalikud eestlased said. Ehk siis tegemist ei olnud võõramaalastega, vaid need olid ilmselt ikkagi kohalikud eestlased. Et mis tuli ka selle mehe kohta veel välja? Tõenäoliselt see mees pidi olema paar aastat, vähemalt paar aastat enne surma või enne matmist, siis Tallinasse matmist pidi olema kuskil väljas pool, kuskil mujal siit Eesti aladelt. Et väga põnev, aga kus seks ju, miks? Miks ka need tegelikult surnud oli, et seda, seda veel <lacht> ei osata nagu arvata või, või uurida, aga nagu nad nii Martin kui ka üle siin selle loo lõpus välja toovad, et mida rohkem sellised uurimismeetodid kõik arenevad, seda rohkem või seda paremini pannakse need tummad asjad tegelikult kõnelema. Aga see on tõesti, et sa loed ja imestad, et mida kõik on võimalik luustikust välja lugeda. Aitäh, Hulvar Kärt.
1: Lisa mõned märksõnad teemadest, mida ajakirja Horisont neljandast numbrist veel leiab. Valguse püüdmine, Eesti laskurkorpuse formeerimine, vetikate võlu teaduspiltidel, esimene Eesti küla Abhaasias. Aga ka see ei ole veel kõik. Head ajakirja Horisont lugemist, kena suve jätku ja jälle kuulmiseni.